0: bem vindos todos, todas e todos a mais um episódio do nosso podcast Redescobrindo a África. Hoje vamos falar sobre um assunto super pedido por vocês. Eu adorei a ideia de trazer essa reflexão aqui e não esquece de deixar seus comentários, seus pensamentos e reflexões que vocês tiveram completar a discussão, me informar coisas que eu não sabia lá no Twitter. Coloca a hashtag redescobrindo a África e conta pra gente o que você pensou sobre o assunto, nossa discussão, agrega. Vamos continuar a nossa conversa por lá, certo? E agora, sem mais delongas, tchan, tchan, tchan. qual que será o assunto de hoje? Olha, foi difícil decidir porque tem muita coisa boa, mas é isso, né? A gente tem que ter essa paciência que vai dar para a gente falar sobre tudo e hoje no nosso episódio 294 o assunto vai ser tchan, 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 tchan. filosofia africana. Nossa, massa, hein? Que assunto, é claro que tem muita coisa para saber e a gente vai gravar também outros episódios falando sobre isso. Hoje a gente vai começar a nossa reflexão sobre o assunto, tá certo? Espero vocês acompanhando aqui comigo juntinho nessa conversa e depois ler informações a mais. Quero saber mais, descobrir também. Manda para mim lá no Twitter, hashtag redescobrindo a África. Então, a gente vai falar hoje sobre filosofia africana. Mas pra gente começar a falar sobre isso, a gente antes tem que repensar em que lugar que a gente tá, quais são as referências que nos constrói, o que, que a gente considera como ponto de partida. Porque quando a gente pensa filosofia africana, primeiro que já tem aquele estereótipo automático da nossa cabeça, de pensar, nossa, nem sabia que tinha filosofia. E aí, às vezes, também, algumas pessoas que sabem, também trazem pensadores contemporâneos sobre isso. Tem muitos pensadores contemporâneos da filosofia africana, como a Mbembe e tantos outros. É. começar a nossa reflexão, então, sobre filosofia africana. Antes de tudo, a gente tem que pensar qual que é o lugar que a gente está, qual referência que constrói a gente, o que, que a gente considera como ponto de partida. Afinal, esse termo filosofia africana, às vezes, por conta né, da estrutura que, em, eurocêntrica que ensinou a gente a vida toda, a gente nem entende o que é filosofia africana. Às vezes, subjuga às vezes, quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, a gente pensa também em alguns pensadores, alguns filósofos contemporâneos, como o Leopold Sedar Senghor do Senegal, ou Cheikh Anta Diop, também do Senegal. Mas quando a gente pensa no ponto de partida, apesar de serem grandes pensadores, não é a filosofia africana contemporânea o começo da filosofia africana. Então, a gente precisa, antes de começar a refletir sobre filosofia africana, a gente repensar essas nossas referências. O professor Molef Kete Asante, que sistematizou a ideia da afrocentricidade e publicou num livro em 1987, ele fala muito sobre a agência. O que é essa agência? É a importância da gente se localizar e encontrar em África. Isso é importante não só para a gente como pessoa negra, porque é claro, quando a gente não tem referência do que a gente é, a gente pega as referências diferentes, as referências que não representam a gente e logo a gente tem atitudes e a gente vive a nossa vida de uma maneira que também não represente a gente. Então, quando a gente busca nossas referências em África, a gente encontra a nós mesmos. A gente se encontra porque a gente tá dando sentido e significado para muita coisa que a gente não conseguia explicar, não se sentia representado. Muitas vezes a, a gente também até foi é, coagido é, ou então ensinado né? E, ou daram a pensar que o que a gente pensou estava errado mas na verdade era só uma referência diferente é importante lembrar que as referências eurocêntricas elas também não são erradas ou certas mas são diferentes e não são únicas e é importante a gente criar as nossas próprias referências isso pessoalmente mas também se a gente pensar numa nação como o Brasil, que ela foi construída com mãos negras, o país que mais recebeu escravizados, que mais recebeu corpos negros, nossos ancestrais, antepassados africanos, em todo o mundo, é um país que transpira valores, culturas, linguagens, filosofias, e muito mais que vieram desse continente, que vieram da nossa mãe África. Então, a gente mudar nossas referências, a gente entender que a gente tem mais do que uma referência certa é fundamental para que a gente consiga seguir em frente. A gente olhar atrás e resgatar tudo isso para que a gente siga em frente com orgulho, do que a gente é e sabendo o mais importante, sabendo o que a gente está fazendo aqui e usando as nossas potencialidades ao máximo para contribuir com o que é importante para a gente, porque a gente sente e acredita, e acredita, não porque foi imposto e colocado na nossa cabeça. Só isso já é uma prévia para quem conhece um pouco mais de algumas coisas, esse pensamento já foi... Formulado a partir do conhecimento da filosofia africana que a gente vai abordar hoje aqui. Então, a gente pensando em tudo isso, primeiro vamos situar, gente, vamos se situar, vamos se localizar. A gente está no ano de 2021. Pensa que há mais de 5 mil anos atrás, no ano de 2780, da era antes dessa comum que a gente está vivendo, ali nas margens do rio Nilo, em Kemet, que é o que também chamam como Egito Antigo, mas não é como se eles se chamavam antigo. Egito Antigo também é um nome colocado na nossa cabeça, criado por pessoas que não eram daquela região. Então, quando a gente pensa em Kemet, ali na região, as margens do Nilo, naquela corrente da água que tanta fertilidade, tanta vida carrega, que nasce a filosofia. Esse nome também é importante a gente lembrar que esse nome também é um nome grego, né? É um nome também dado a uma atitude que já acontecia há muito tempo, essa reflexão. Então... A filosofia africana nasce aí. Só que a gente pensar nisso, né? 2780, antes da Era Comum, a gente fica pensando, caramba, mas quando eu penso em filosofia, eu penso em Platão, Sócrates, isso na Grécia, Roma. É um pouco depois disso, não é, Sara? É isso mesmo. Então, a gente sabe que, na verdade, essas referências que a gente tem não é, na verdade, os pais mesmo da filosofia. Ela já existia. E os próprios mesmo também beberam da fonte da nossa mãe África. Eles estudaram na África e tinham conhecimento disso. Para a gente que não é passado esse lado da história, mas isso é uma coisa que aconteceu. E tem comprovações de escolas que aconteciam, aconteciam na época. E esses pensamentos que surgiram de lá e inspiraram o pensamento posterior de Sócrates. Então, depois de eu te falar isso, você deve estar pensando, caraca, Sara, se esses caras que, esses, que são famosos, renomados, que a gente quando pensa em filosofia, pensa neles, eles não são os pais da filosofia, então eu nem sei mais o que é filosofia, dá uma confusão mesmo né? na cabeça quando a gente descobre que a gente só soube de um lado da história, tinha muita coisa acontecendo e a gente não sabe, mas é isso, a gente vai descobrindo aos poucos, o importante é que a gente está disposto, dispostas e dispostos a construir esse conhecimento, resgatar também esse conhecimento e praticar a nossa vida e passar para os nossos futuros, para os nossos próximos e também para os nossos irmãos e irmãs que andam com a gente. Então, se a gente for pensar o que é filosofia? Segundo a Catilça Ribeiro, filosofia é a capacidade de reflexão de si para o outro a partir do mundo, bonito, né? A mulher mete bala, hoje muita coisa que a gente está falando aqui é inspirada e estudada no trabalho dela. Catilce Ribeiro, uma mulher fenomenal, inteligente, térrema e gratidão por, pelo existir desse ser que tanto contribui para a nossa vida e os nossos conhecimentos de África. Então, a filosofia é a capacidade de reflexão De si para o outro A partir do mundo Por isso que a gente fala Ali nas margens do, do Rio Nilo A partir daquele mundo Daquele rio, daquela corrente daquele, Daquela geografia Daquele momento As reflexões Que foram tiradas para si E registradas também Porque a gente sabe que Apesar de termos a ideia errônea que o continente africano não tem escrita, existem vários registros de escritas diferentes. Isso no nosso podcast 197, no episódio, a gente falou sobre isso. E os hierógrafos do Kemet mostram para gente isso também. Mostram essa filosofia africana dando à luz... <risos> É, ao conhecimento interno a partir do externo. Sendo assim, o continente africano, naquela imensidão e diversidade que tem, o Nilo é um dos rios, é uma das partes da natureza gigantesca e massiva que tem no continente. Então, a partir deste mundo grande que existia na África, várias outras reflexões para si foram feitas nessa pluralidade do continente também, é uma pluralidade da filosofia africana, tem a quemética que a gente falou, dos povos originários ao redor do Vale do Rio Nilo, tem a filosofia Yoruba que também é muito presente no Brasil por conta das religiões de matriz afro-brasileiras, a filosofia Banto, a filosofia Ubuntu, a filosofia contemporânea que a gente conversou hoje, dentre tantas as outras, assim como a pluralidade que a gente sabe que nós, negras, negros, negros somos e que o continente na sua imensidão é e também de toda a diáspora que, que foi feita pelo mundo, não só a partir da escravização dos povos africanos pelos povos europeus, mas também a diáspora que já acontecia anteriormente de África com povos da Ásia, China, Índia, europeus também, mediterrâneos, também é, caribenhos, que a gente sabe que existe e a gente falou lá no nosso episódio 100, na nossa edição especial, <risos> volta lá e assiste no nosso podcast para saber dessas diásporas africanas que existiram ao longo desses milênios que existe o um mundo. Independente da região e período que cada vertente, cada filosofia africana, ela surgiu, todas elas têm esse ponto em comum, a relação em respeito a essa natureza e aprender com ela, visto que a gente é parte dela, isso se replica em nós. Então se a filosofia é isso da gente refletir para gente para o outro e a partir do mundo, o mundo é essa natureza ao redor. Então, essa similaridade, ela existe esse respeito a este mundo que a gente observa e aprende para nós como agir em relação ao outro e outras coisas também que diariamente a gente precisa agir. Como se, como saber, como decidir, como se inspirar? A partir dessa reflexão do mundo. E esse mundo só existe também porque a gente respeita e vive em harmonia com ele. Pronto, já refletimos demais, né? Já uou, explodiu a mente, é isso aí vai dando pausa, anotando suas ideias, fala todas para mim lá no Twitter, no Twitter, depois hashtag redescobrindo a África. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, também segue a gente lá no Instagram, pode mandar suas perguntas no direct, nas nossas caixinhas do Stories, interage, interage com a gente. Isso aqui é só uma parte, vamos construir e compartilhar o nosso conhecimento com tantas essas ferramentas que hoje a gente tem nessa tecnologia do século 21 que a gente vive, né? 21 dessa era, tem muito mais né? séculos aí, milênios. Né? Por isso que a gente tem tanta coisa aí que a gente está reconstruindo e a gente tem que ter tanta reflexão antes de começar a falar sobre o tema que é a que filosofia que a gente vai conversar hoje a gente ter todas essas reflexões, elas são importantes para a gente conseguir entrar nessa linha de raciocínio. Então, tendo todas essas reflexões e pensada nesse nosso ponto de partida novo, né, do que é filosofia, o que é filosofia africana, a gente vai aprender hoje um pouco mais sobre a simbologia Adinkra, que foi concebida pelo Zacã, um povo da antiga Costa do Ouro que fica ali onde hoje é a atual Gana e também Costa do Marfim, Togo ali pelos países da África Ocidental, que a gente sabe também que vieram muitos aqui para o Brasil e outros países da América Latina quando houve a escravização dos, dos povos negros então a gente tem muito da filosofia deles o no nosso cotidiano, a gente tem representações dessa filosofia que muitas vezes a gente olha e nem conecta e nem sabe o que aquilo significa, mas são esses pensamentos do mundo para si, né? Então, cada símbolo dentro desse sistema a adinkra, ele carrega um conteúdo que não é só estético, não é só imagem. Aquele símbolo, ele incorpora, ele preserva e ele transmite aspectos da história, da filosofia valores e normas socioculturais desses povos de Gana. Falei bonito, né? Eu sei. Mas estou falando as palavras do mestre Abdias de nascimento do ano de 2009. Então, o povo achante também incorporou esses símbolos que são uma filosofia incorporada em cada imagem. Algumas imagens a gente consegue olhar e saber o que é. Outras não, porque o mundo que eles criaram, aquele símbolo, o mundo em que aquele símbolo surgiu é diferente do mundo que a gente está hoje. Então, muitas vezes a gente perde esse referencial, a gente não consegue relacionar com da onde que se tirou essa, esse símbolo. Mas muita coisa a gente consegue aprender. Muita coisa os nossos irmãos e irmãs em Gana também sabem. E passam pra gente, ensinam pra gente. Mas é isso, né? A gente pensar em outra natureza. Como a gente consegue visualizar isso. Então, são mais de 80 símbolos. Há vários a gente consegue também. Por isso que eu trouxe alguns hoje. Que são símbolos que tem essa filosofia, que é uma, fazem parte dessa filosofia africana dos Adinkras e que a gente consegue relacionar com algumas coisas. A imagem de todos eles vai estar tá lá no nosso blog, vai estar tá lá no nosso Instagram. É só ir lá que vocês vão conseguir achar, tá bom? E ver, e representar, e visualizar, e entender tudo isso esse mesmo, o primeiro que eu vou falar isso é uma coisa que a gente tem em casa, eu na minha casa tenho se não tem em casa, a gente já viu, na casa da avó ou se não foi no vaso também, no cimento naquele prédio, sabe? aquele prédio velho, que fica assim o um musgo, aí você vê surgindo assim, ó, uma folhona dela na calçada também, às vezes passando de uma casa para outra, a gente vê bem na onde tem aquela rachadurinha Nascendo uma folha dela, às vezes mais, da samambaia. Já viu? Eu sei que você já viu a folha da samambaia assim em vários lugares. Nossa, eu nunca tinha pensado, é verdade. Às vezes no meio do cimento tem uma rachadura e ela nasce. É. Por quê? Porque ela é resistente. Resistente porque se você dá uma pisada, uma pedra, tá, né? Tira tudo dela, ela... Não morre, não. Não é por causa disso. Ela é resistente porque, apesar dos desafios de nascer no meio só de uma fresta, da dificuldade de não ter uma terra ao lado dela, né, em todo ao redor, só até aquele espacinho, ela persevera. E aí ela nasce, aquela folha dela, na sua independência de terra, de adubo, de vento, de água calor, não importa onde você está, ela vai nascer ali. Ela tem essa competência, ela tem essa capacidade de nascer ali. Olha que lindo. Isso é filosofar, não é? A gente conseguir olhar uma samambaia, entender essa característica dela e conseguir... Pensar que a gente também pode ser resistente. Que independente dos desafios e das dificuldades, a gente pode ser perseverante e conseguir o que a gente quer. Ter essa competência de conseguir. Não desistir. Olha que lindo. Esse símbolo é Aya. É um símbolo adinkra. A gente nessa... Nessa enquadramento nessa forma que a gente é forçadamente a criar por conta da educação eurocêntrica que a gente, não só a educação eurocêntrica, mas toda a sociedade eurocêntrica que a gente vive aqui no mundo ocidental principalmente, a gente desaprende a observar e trazer isso para gente, ou então a gente pode pensar que é besteira, para que eu vou ter uma planta em casa, dá trabalho, só deixa morrer, mas isso é falta de tempo, é falta de paciência, é falta de cuidado que a gente tem com o um outro e também tá tendo com a gente mesmo. A gente não está tendo competência de atingir o que a gente quer, de ter a nossa independência, muito porque os nossos valores são diferentes. Os nossos valores não ensinam a gente aprender isso. A gente aprender com o um mundo fora. Com esses detalhes da natureza pra gente. Outro símbolo é esse. Nossa, sabe o portão da sua avó? Aquele coraçãozinho que tem no portão. Vai lá no Instagram depois ver. Ou então, olha aí, coloca no Google. Sankofa. Eu sei que você já viu esse símbolo esse símbolo olha só você já viu e essa costa do ouro olha só né costa do ouro ouro né a pessoa tem que saber mexer com ferro manusear isso então a gente sabe que as pessoas que foram escravizadas não eram um monte de preto selvagem que estava lá comendo um ao outro, se matando. E os europeus chegaram lá para salvar eles, pegaram e colocaram no um navio negreiro e trouxeram para cá. A gente sabe que não é essa a história. A gente sabe que eram pessoas vivendo a sua vida, sendo agricultores, sendo médicos, sendo professores sendo filósofos, sendo várias coisas, essas pessoas foram sequestradas do seu cotidiano, da sua vida, colocadas num lugar insalubre que viola todos os tipos de direito, não só humano, aquilo você não faz com ninguém, as condições em que os nossos antepassados foram colocados nos navios negreiros e exploradas até a sua morte, né? ou não, até a sua vida, sua independência de sair e conseguir também existir, não só resistir, mas existir, criando e passando a história. Uma das histórias que foram passadas por essas pessoas que tinham essa habilidade do ferro e trouxeram essa habilidade também para construir a nossa nação brasileira, colocavam nos portões esses símbolos adinkras. E esse Sankofa, ele foi colocado muito. Quando a gente vai nos centros históricos, a gente sempre acha. E isso foi reproduzido, até hoje é reproduzido. E a gente não sabe a origem. Por isso que eu falei que está enraizada na nossa sociedade. Esses valores e essa filosofia. Imagine para um escravizado. estar tá passando ali pelo centro, pela cidade. E vê um portão com esse símbolo. que significa... Nunca é tarde para voltar atrás e buscar o que ficou perdido. Imagina naquela dor, naquela chicoteada, naquele ferro na cara, naquele sofrimento, naquele abuso sexual que a mulher que é escravizada acabou de passar. Olhar e se reconhecer nesse símbolo, reconhecer essa comunicação, que é uma representação de um pássaro que tem esse movimento do pescoço de olhar para trás e aí você sabe que você tem que olhar para trás para pegar o que você esqueceu o que você deixou lá o que ficou perdido lá para você conseguir seguir em frente para você conseguir caminhar olha como isso representa o valor do passado e essa necessidade da gente valorizar nossas raízes isso era importante Lá na época da escravização, isso é importante hoje a gente também valorizar e buscar as nossas raízes. Mais um símbolo para a gente é o Denken, que é um crocodilo. Esse a gente consegue ver, né? O crocodilo, a gente fala, o crocodilo é um réptil. O réptil é um animal que vive na água, mas respira. Isso é uma característica do raiputês. Não. <risos> o que a gente aprende com essa característica? O que, que o povo Akan aprendeu com essa característica e representou num símbolo, a Jinkra? É Vive na água e respira o ar. Que adaptação a novas situações. Eu vivo na água, mas eu respiro o que está fora dela. São situações diferentes, essa capacidade de se adaptar é uma capacidade que a gente tem. Quando vem nova situação, isso não tem que ser uma situação de medo, uma situação de incompetência, de que a gente acha que a gente não vai conseguir passar por aquilo. A gente consegue, porque a gente tem essa capacidade de se adaptar em novas situações. A gente pode viver na água e respirar no ar. Não é uma característica dos hépteis. É a gente observar essas características. É a gente observar o mundo. E refletir isso pra si mesmo. E a partir desse refletir, a gente sabe como lidar com o outro. Ai, Sempre que eu falo dos adígras, eu tenho vontade de chorar. Porque é demais, né? A gente pensar nesses símbolos quanta coisa que eles carregam e como a gente consegue refletir e construir novas narrativas a partir deles, né? Se a gente considera esses princípios, a gente pensa, né, poxa, eu na verdade eu sempre me senti assim. Eu me sentia assim e eu não sabia que eu podia me sentir assim. Então, para mim, os símbolos adinkra eles me trazem essa completude. De eu poder reconhecer que eu posso sim me sentir assim, né? E por muito tempo foi me ensinado que eu não podia, que eu estava errada. Eu fui oprimida por isso, foi recusado para mim o direito de eu poder sentir e pensar dessa forma. Porque não era a forma que queriam me colocar, a forma eurocêntrica dessa supremacia branca. Então, reconhecer isso é me reconhecer, é saber que eu não faço parte dessa estrutura e eu tenho que achar a minha, porque é ela que me representa, é ela que diz o que eu sinto e me guia para o que eu acredito, para que eu alcance minha independência, assim como a Aya ensina, independente das dificuldades, dos desafios, a gente tem essa competência. Massa, né? Gente, olha, me fala a opinião de vocês sobre isso, sobre a filosofia africana, sobre todas as reflexões, sobre esses símbolos adincras. Me fala quais outros você conhece, procura na internet, me fala qual você mais gostou e o que, que fez você pensar, o que, que fez você refletir, certo? Com isso, a gente encerra mais um episódio de Descobrindo a África. E, gente, vamos sempre lembrar a importância de conhecer outros pontos de vista, de saber que o mundo não é unilateral, ele é plural e tem narrativas que não representam a gente, a gente tem que buscar outras, uma história que não foi a que a gente cresceu ouvindo, uma outra história uma outra perspectiva e assim a gente vai evoluir e crescer como ser humano, sabendo dessa nossa pluralidade e respeitando isso, essa diversidade que é a coisa mais bela que existe na vida. Certo? Então um beijo para vocês e até o próximo episódio de Redescobrindo a História.